0: Cacao Cast, épisode 204, nous sommes le mardi 9 avril 2019. Bonjour et bienvenue à tous dans ce nouvel épisode de Cacao Cast. Comme d'habitude, Philippe Casgrain est avec moi. Comment ça va, Philippe Ah, Je, je m'approche de la ligne dérivée du marathon. Là. Ouais, <rire> c'est une très longue course, c'est éreintant, très fatigant, mais... Oui. Euh... On a toujours le plaisir de passer la ligne d'arrivée puis voilà. là, euh, tout, tout, tout les, toutes les peines et toutes les douleurs euh, se font oublier rapidement, c'est ça <rire> C'est ça. <rire> Donc, de quel marathon parles-tu
1: euh, Évidemment, c'est le marathon NS North. Euh, ça fait euh, quand même longtemps qu'on a, qu a démarré ce, ce projet-là pour NS North 2019 et puis euh, là, euh, au moment où on enregistre, on était au début avril et euh, la, la, la présentation, la conférence est à la fin avril. Donc, on s'apprête à fermer les ventes de billets. Si vous écoutez ce cette ce balado euh, dans la première semaine ou la deuxième semaine d'avril, de, sachez que ça va se terminer le 12 avril, la vente des billets. Si jamais vous dépassez le 12 avril, on peut peut-être vous accommoder, probablement, mais on peut peut-être pas garantir que vous allez avoir le, le chandail de votre choix ou la, la grandeur de chandail de votre choix ou des choses comme ça. Là. Ou peut-être pas un badge imprimé ou des trucs comme ça. On peut peut-être s'arranger, mais on aimerait bien vraiment que vous achetiez avant le votre billet avant le 12, euh, 12 avril.
0: Oui, hein, c'est sûr qu'il y a toujours ces, ces, ces petits détails à régler et plus tôt, euh, vous avez la liste finale euh, des personnes qui vont venir. Mieux, ce sera pour vous, c'est certain. Voilà. Que, euh, organisateur. OK, donc, euh, bah, allez faire un tour euh, sur NSNORF.ca. Oui, on, euh, on, a fait, on a mis des nouvelles choses. Par exemple, on a mis
1: des, euh, ah. commencé à mettre des vidéos de 2016. Alors, ah, euh, si, okay. vous avez, si vous aviez pas euh, vu euh, certaines vidéos de 2016, on a euh, John Edwards, qui est un, 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 un habitué de Heads à Ottawa, qui est aussi un horloger, euh, qui est aussi un développeur, donc c'était très intéressant. Et notre euh, conférence d'ouverture de 2016, qui était Mélico, euh, qui... Euh, de, de l'académie Cannes, Cannes Academy, qui nous avait euh, ouvert la, la, la porte avec l'éducation avec, euh, et l'origine le, des choses. La conférence est donc présentée sur euh, le site de euh, NS North.
0: OK. Donc, NSNorth.ca, comme d'habitude.
1: Oui. Euh, Puis Justement, si vous, a, oui. si vous allez à NS North ou si vous allez dans un, euh, une conférence comme celle-là où on, on a tendance à former des petits groupes, j'aimerais ça si vous alliez faire un tour euh, euh, dans les notes de l'émission pour voir la fameuse règle Pac-Man. J'ai trouvé ça très rigolo sur Twitter. Ça, ça reflète un peu le... Quelque chose auquel j'ai souvent pensé, mais j'ai jamais réussi à l'articuler comme ça. Et c'est simplement quand on est en groupe de, de quelques personnes, on a tendance à se mettre en cercle, debout, pour discuter ou pour faire connaissance, toutes sortes de choses. Eh bien, si votre, votre cercle est complètement fermé, comme un cercle normal, c'est difficile pour une personne extérieure de rentrer dans le cercle. Mais si votre, votre cercle, vous laissez toujours une place ouverte, euh, ben n'importe qui peut venir et puis se présenter et dire bonjour. Euh, et c'est ça qu'on veut encourager dans les conférences comme la nôtre, de, de, de que les gens se, se rencontrent et qu'on fasse pas des petits groupes, des petits groupuscules un peu partout. Euh, donc j'espère que vous allez euh, voir cette petite animation qu'on va mettre dans les notes de l'émission qui explique très bien euh, comment. Simplement comment se placer. Et puis s'il y a une ou deux personnes par groupe qui. Euh, ou même une personne par petit groupe qui se forme qui se rappelle de cette petite. Euh, euh, cette petite règle d'or, la règle, la règle Pac-Man on le laisse ouvert un peu comme un cercle comme le, le, le Pac-Man des, euh, des années 70 et 80 là, le petit personnage de, de jeu vidéo là, euh, qui, euh, qui est un, un, un cercle mais pas tout à fait ouvert, là, il reste une pointe de tarte là, il faut laisser une pointe de tarte un peu
0: voilà, pour laisser et puis quand la personne qui est rentrée dans le groupe il eh ben, faut réouvrir encore, laisser la pointe de tarte supplémentaire, il faut ça. Pas fermer le pas fermer le cercle c'est ça la, okay, règle, ben la règle Pac-Man. Peut-être que tu en parleras, toi, euh, quand tu euh, feras l'introduction de la conférence. Définitivement. Euh, ouais ouais, ça serait rigolo de, de, de parler de ça. Ça serait sympa. Mais Donc, je, euh, je, aller dans les notes... De oui. ça, je le dis pour les, les
1: auditeurs qui sont pas... Certainement, vous ne serez pas tous à, à NS North. Euh, bien, on, on aimerait bien, mais vous ne pouvez pas tous être à NS North. Euh, et puis, euh, mais si vous allez dans une autre conférence, quelle qu'elle soit, essayez de garder cette petite règle... Euh, en tête euh, quand vous faites des, des petits groupes et c'est pas nécessairement une conférence genre une fin de semaine des choses comme ça mais simplement quand on est en groupe et qu'on discute et qu'on ça peut être au travail aussi et puis on veut qu'une personne puisse entrer des choses comme ça c'est quand même quand même assez bien.
0: Ok donc euh, le lien sur le compte Twitter de Dylan B et euh, sera dans les notes de l'émission. Oui parce que lui a fait la petite, une petite animation très rigolote qui prend quelques secondes ouais. qui vous explique. Ok ça c'est une bonne idée. Ouais, parce qu'un podcast bon, quand... audio pour expliquer ça c'est pas super génial. Ouais c'est pas évident c'est sûr. Hein. Euh, donc au dernier euh, épisode, on a parlé un peu de la WWDC. C'était euh, la loterie était ouverte. Euh, maintenant, ça y est, c'est fini. La loterie euh, a été, les places ont été euh, Distribuées. Alors, tu étais dans la loterie, Philippe. As-tu gagné Non, ou... je n'ai pas gagné. <rire>
1: Non. Oh, zut, alors. Pour euh, la, la troisième année consécutive, euh, j'ai pas gagné ouais. la loterie. Ouais, t'es
0: pas chanceux, hein. Il oh, y, y en a des moins chanceux que moi. On a un ami de, de Cocoaed's aussi qui, lui, en général, gagne, gagne tous les ans. Je serais curieux de savoir s'il a gagné cette année, s'il y va, donc euh, il faudra qu'on lui pose... Euh la question à notre ami Josh, euh, si tu vois de qui je parle. Oui, c'est ça, euh, bien euh, sûr. Il gagne d'habitude. lui, le... euh, bah, C'est dommage. Si... Je ne sais pas s'il nous écoute. Je euh... pense que tu seras quand même dans les environs. Est-ce que tu vas faire le déplacement Oui, euh, donc...
1: Euh... On, on, pour le travail, on va pouvoir aller à, à s'en oser et euh, se tenir dans les environs de la WWDC parce qu'il y a quand même beaucoup d'activités qui se passent et beaucoup de personnes sont là pour faire des euh, des rencontres intéressantes et des discussions intéressantes euh, d'être sur place. C'est souvent bénéfique. Donc, on a réussi à avoir le budget pour aller sur place euh, et ça vaut... Euh, si vous avez la chance, ça vaut la peine, mais je dois dire qu'entre cette année et l'an dernier, les prix de, de, de l'hébergement ont drôlement augmenté. C'est assez hallucinant. Alors, il faut faire des... Euh des pieds et des mains pour avoir quelque chose d'abordable,
0: ouais, ouais. <rire> qui est à se mettre Donc, assez
1: loin aussi. Je pense que je vais expérimenter avec le, le transport euh, actif euh, à San José. Euh, pas seulement la marche, mais aussi euh, il y a des vélos en libre service, il y a des, des fameuses trottinettes euh, électriques qui se prennent un peu partout, et euh, évidemment il y, a, il y a des transports en commun aussi.
0: Alors euh, je vais faire du, je vais faire du transport actif euh, pour pouvoir euh, me, me déplacer sur place. C'est le pays du capitalisme, hein. c'est sûr qu'on ne perd pas le nord et qu'on voit qu'il y a beaucoup de personnes qui viennent à peu près à la même date euh, en nombre. Euh, les prix augmentent, c'est un peu dommage, mais... Et, écoute, je vais mais... voir ça de la bonne façon, je, vais, je complète
1: mes cercles. Ouais, c'est
0: sûr que ça comme ça que je fais du de transport actif.
1: Oui, alors je, je regarde ma badge aujourd'hui, je suis rendu à une série consécutive de 831 jours. Alors là, c'est quand même pas trop mal.
0: Ah c'est bon, moi j'ai suis... passé les 400 jours, je suis, je suis content aussi. Mais... Mais c'est
1: fabuleux ça, félicitations.
0: C'est toujours du travail. Hein. Et... <rire> en général ça va, mais il y a des jours où c'est un peu juste, on fait ça de justesse, surtout quand on, est... je sais pas moi, quand on voyage, on passe une journée en voiture, c'est pas évident de fermer ses cercles. Mais alors... bon, c'est un petit challenge supplémentaire et puis on est toujours fiers et contents de, de... de continuer comme ça. Euh ben, en parlant de d'être en santé euh, à la WWDC euh, bah, tu as trouvé euh, un autre site qui te permet de rester en forme. Qu'est-ce que c'est? Ça C'est ça propose des activités, c'est ça?
1: Mais C'est ça. C'est euh, euh, notre ami euh, Curtis Herbert euh, qui organise euh, organisait la conférence Coco à l'époque. Il a décidé d'organiser un petit truc euh, totalement informel qui est une petite course de 5 km euh, du lundi matin au jeudi matin. Euh, ça prend environ euh, 30 à 45 minutes. Quelqu'un faire une petite course de 5 km? Alors, euh, il a organisé un, un, un parcours qui est pas... Euh, qui est pas si compliqué que ça, et puis tout le monde se, se rencontre à 7h30, et on, on a fini vers 8h15, et la conférence commence vers 9h, on a, on a le temps de, de rentrer chez soi, de prendre sa douche, et puis de, de revenir à la conférence. Euh, ils ont organisé ça de façon informelle, et ça a grossi, ça a grossi, et maintenant ils ont un, un site où il y a pas seulement de la course à pied, mais là il y a une deuxième activité qui s'est rajoutée, qui est pas organisée par Curtis, mais qui est, qui est organisée par une autre personne, qui est de faire de l'escalade, euh, donc euh, du... Euh, euh, on appelle ça du bouldering, c'est quand on... on, on de l'escalade de bloc. Euh, y a, alors, il y a un gym et puis on peut aller faire de l'escalade de bloc. Euh, évidemment, c'est payant, c'est un gym, mais vous pouvez apporter votre propre équipement si vous êtes un, un, un alpiniste euh, ou un, un escaladeur chevronné, je ne sais pas comment on dit en français, là. mais... Euh, euh, L'idée, c'est que le, le site est maintenant par rapport à l'activité physique et non pas juste à la course. Alors, euh, s'il y a d'autres activités qui s'y greffent, euh, plus, plus que deux, euh, ça va se
0: retrouver tous sur la même bannière de dubdub.fitness. Ouais, donc euh, bah, c'est une bonne idée. C'est sûr que ça, ça permet de, de s'exercer un petit peu, de sortir des salles sombres... Euh... On passe la journée à regarder des présentations, c'est intéressant là, mais euh, des fois ça, ça fait du bien de prendre un peu d'air, surtout en allant courir. C'est ça. L'escalade c'est un petit peu enfermé aussi, encore c'est c'est pas mal, c'est sympa. L'idée c'est de activité. faire de l'activité physique en étant euh, dans un groupe social, c'est tout. Ouais, rien de bien compliqué. Donc euh, du sport et puis on parle euh, des annonces, on parle euh, des nouveaux SDK, des des, des nouvelles choses qu'Apple euh, annonçait euh, quelques jours plus tôt. Voilà. Ok, bah en parlant d'annonces d'Apple, il y en a eu pas mal depuis le dernier épisode. Donc Apple a fait un événement spécial à, bah, à partir du Steve Jobs Theater à, à Cupertino, dans leur vaisseau spatial. Donc c'était une annonce service uniquement. Il n'y a pas eu de matériel, quoique... Il y a une certaine carte qu'on pourrait dire, c'est une sorte de, hein, c'est un, une sorte d'annonce matérielle, on va dire, mais, ouais, bon, mais c'est limité quand même.
1: C'est pas juste ça, c'est que la carte, est, la carte elle-même n'a même pas de numéro. Alors il faut, faut, il faut utiliser son téléphone pour pouvoir l'activer. Alors on a absolument besoin d'un téléphone pour pouvoir fonctionner avec Apple Card. Alors,
0: Apple Card, voilà. On va en parler un petit peu. Donc euh, bon, dans, plus ou moins dans l'ordre, ils ont annoncé News Plus. Donc il y a déjà une application Apple News qui existait. Donc euh, ben, si vous êtes vraiment euh, férus d'informations et que vous voulez avoir euh, des, des nouvelles qui viennent du New York Times je crois, puis de, de grandes publications de ce genre. Surtout des euh, magazines en fait, c'est ça qui est intéressant, c'est qu'on a beaucoup et, de magazines. Ouais c'est ça donc euh, Apple avait fait une, une acquisition dans le passé euh, d'une application qui faisait ça, qui permettait de, de s'abonner puis d'avoir accès à tout un tas de magazines euh, mensuels et hebdomadaires, euh, donc maintenant c'est tout intégré dans l'application euh, nouvelle ou news euh, donc, News existe toujours gratuitement, euh, donc vous pouvez voir tout un tas d'articles, mais vous aurez des articles et un petit badge qui marque News+, Plus. et pour les voir, cela il faut être abonné, et donc aussi, pour voir les magazines, je pense que là, il n'y a, a pas de magazine gratuit, il faut être aussi abonné à News+. Plus. Donc, euh, ben pour, je pense qu'il n'y a pas, pas grand-chose de révolutionnaire là-dedans, on va dire, donc euh, bon, on s'y attendait un petit peu et... Ça va certainement répondre à, à des besoins. Ce qui est révolutionnaire, c'est qu'apparemment,
1: Apple prend 50% du prix d'abonnement.
0: <rire> ouais, donc là, je ne sais pas. Je ne suis pas sûr que ça va vraiment marcher à long terme, on verra bien. Euh, mais c'est sûr que malheureusement, les organismes de nouvelles et les journaux euh, sont en assez mauvaise posture ces temps-ci. Euh, plus, de plus en plus de personnes euh, n'utilisent ben, que les réseaux sociaux pour obtenir leurs nouvelles et ne lisent plus vraiment les journaux. Avec les conséquences qu'on connaît. Avec les cons conséquences qu'on connaît, donc euh, bon, c'est sûr qu'ils euh, n'ont peut-être plus trop le choix. Si euh, ces publications veulent euh, trouver des lecteurs, eh ben, il faut euh, s'associer à des compagnies comme Apple qui ont... Euh, leur téléphone iOS dans des centaines de millions de poches à travers le monde. Donc, ça, quand et les iPads. Et les iPads, etc. Donc, et même un euh, bon, peu les Mac. <rire> oui, ouais, donc c'est une façon de faire, on, on verra ça. Euh, autre euh, annonce aussi un peu plus nébuleuse, on va dire, c'est TV+. Donc, il euh, y avait aussi, il euh, y a une application, euh, comment il s'appelle, TV elle ça s'appelle TV, le, oui. L'Apple mmh. TV, ouais c'est ça. Donc, euh, ben là, il y, y aura plus de choses, donc... Euh, un peu à la Netflix, il y aurait des, des séries, des films qui sont euh, produits par, euh, bah, avec l'argent d'Apple, on va dire. Mmh. Et euh, donc, ils ont fait venir des gens comme Steven Spielberg, etc. sur scène pour euh, annoncer des programmes originaux uniquement faits pour euh, TV+. Mais on n'a pas eu de prix, il n'y a pas eu vraiment de détails. Hein. Ça a juste été des annonces comme ça de, de films et d'émissions qui seraient produites uniquement pour TV+. Mais on ne sait pas combien ça va coûter. Et puis, on ne sait pas exactement quand ça démarre. Je pense que ça va être cet automne, je pense, fin d'année 2019. Oui, c'est
1: ou ça, ce n'est pas, pas très clair.
0: Donc, euh, voilà, c'était juste plus une déclaration d'intention disant oh, « Non, non, euh, attendez, attendez, il y a quelque chose qui s'en vient ». Alors, bon, Probablement parce voir. que c'était la
1: seule journée que Oprah Winfrey était disponible. <rire> ouais,
0: c'est vrai. <rire> Très occupée, cette dame-là. Donc, euh, bon, à voir. Il euh, y a quelques gros noms là-dedans, des, des choses qui ont l'air intéressantes, mais euh, comparé à, à Netflix. Hein, je pense que c'est Netflix qui vient euh, tout de suite à l'esprit quand on parle de, de services en ligne comme ça, de, de, de médias vidéo. Euh, bon, je ne sais pas, Netflix a quand même une, une panoplie ou un, une offre très large. Il y a beaucoup de choses à voir sur Netflix. Ça ne va pas être évident pour Apple d'arriver à ce niveau d'offre euh, assez rapidement. Donc, euh, si vous payez le même prix qu'un qu abonnement Netflix, par exemple, et puis il y a seulement une quinzaine de, de programmes ou une vingtaine de programmes, ça ne va pas vraiment le faire. Mais bon, d'ici là, d'ici la fin de l'année, peut-être que le love va être vraiment étoffé, puis il y aura tout un tas de choses, et puis euh, et il n'y aura peut-être pas que des programmes originaux, il y aura peut-être déjà des séries qu'on connaît qui seront euh, disponibles là-dessus. Euh, si j'ai bien compris, il y a des options. On pourrait avoir HBO et d'autres euh, chaînes incluses dans TV+, mais ça serait un coût additionnel. Donc, ça ne serait pas inclus dans le tarif de base. Il faudrait payer TV+, et quelque chose de supplémentaire pour avoir des chaînes spécialisées comme HBO il va
1: falloir voir parce que moi tu vois je, euh, il y a la série Game of Thrones qui va recommencer ouais. la semaine prochaine et puis euh, je me demande comment je vais, euh, je vais faire pour l'écouter ou si je vais attendre les, les, les DVD ou des choses comme ça et puis j'ai regardais pour, la, pour le Canada il, faut, il y a une chaîne internet qui l'offre c'est Crave TV et Crave TV c'est 10$ par mois donc c'est comparable à Netflix et des choses comme ça euh, mais après ça si tu vas avoir HBO en plus il faut avoir payer un autre 10$ par dessus alors euh, ouais. c'est ça qui va être euh, ça qui va être intéressant de savoir euh, si c'est possible. Moi je pense que HBO ne sera pas disponible au Canada parce que je crois que Crave TV, qui est une compagnie de belles, euh, a les droits exclusifs sur euh, le contenu HBO. Donc euh, on, on se retrouve à être coincé avec une seule chose. Au moins aux États-Unis, tu peux t'abonner directement à HBO si tu veux, ou tu pourrais l'avoir par le biais de de, de de TV, mais au Canada, je sais pas c'est comment c'est en Europe, mais nous autres on est vraiment les parents pauvres de tous ces trucs, ce genre de trucs-là.
0: Ouais, c'est vrai qu'au Canada, en général, ils te forcent à avoir un abonnement avec un câble au distributeur, par exemple. Donc, si vous, êtes, si vous voulez voir HBO en ligne, il faut avoir un abonnement au câble <rire> avec une télé chez vous. Donc, c'est un peu stupide, mais voilà, il y a un petit peu une affaire de, de monopole là-dedans. Et puis, on ne veut pas vous donner directement accès juste à HBO. Là, on voudrait juste payer 10 dollars par mois juste pour avoir l'accès acc à HBO euh, sur votre appareil ou sur votre Mac, euh, ça serait trop facile au Canada. Donc, euh, ça ne marche pas comme ça. J'espère que ça marche ailleurs. Donc, euh, bah, encore une fois, on verra, on verra euh, cet automne à quoi ça ressemble TV+, et si ça vaut le coup et combien ça coûte. Donc, si c'est pas cher, bah, hein, peut-être que ça va intéresser du monde. Si c'est un petit peu cher, aussi cher que Netflix, euh, bah, les gens vont, vont peut-être réfléchir. Euh, une autre annonce, euh, ça s'appelle « Apple Arcade ». Donc, euh, c'est une... un abonnement aussi, c'est ça? Oui, pour, euh, ça va être un abonnement jouer... pour pouvoir
1: jouer à des... Euh, un, un... Ils ont parlé d'une centaine de jeux pour le moment. Je ne sais pas si ça va être ouvert à encore plus de jeux parce qu'évidemment, sur l'App Store, il y a beaucoup de jeux. Mais euh, l'idée, c'est qu'il va y avoir des jeux qui vont être exclusifs à Apple Arcade. Vous, vous pouvez juste les avoir si vous êtes sur Apple Arcade. C'est ça qui est, qui est le, la, la, la particularité. Mais c'est un abonnement un peu comme Spotify ou la musique ou la télé. là. Et quand vous arrêtez de payer l'abonnement, vous ne pouvez plus jouer aux jeux. Moi, je pense que c'est quelque chose qui est quand même très intéressant pour le pour ce qui est des jeux parce que euh, ils sont ils sont plutôt rares les jeux où on va dire euh, bon ben on a joué à ce jeu là et puis après ça euh, euh, trois mois après ah oui j'aimerais encore j'aimerais encore y rejouer j'aimerais le refaire il y a certains jeux de Nintendo qui sont comme ça hein, on va ressortir la la cartouche le petit disque de son de son GameCube ou de sa Wii pour pouvoir le euh, pouvoir rejouer mais la plupart des jeux sont un peu comme des films en fait on sont un peu euh, euh, on, on y joue une fois, euh, on complète le jeu et après ça, c'est comme bof. Là. Euh, alors, le, le fait que ce soit un abonnement, c'est pas si grave que ça, contrairement au logiciel. que Quand on a un abonnement à un logiciel, si on arrête de payer l'abonnement et on veut continuer d'utiliser le logiciel, il, ça ne marchera pas. Là. Euh, pour les jeux, ça, ça peut être quelque chose qui est, qui est intéressant euh, de, pour pouvoir expérimenter avec beaucoup de choses. Mais il faut déjà avoir un intérêt pour les jeux au départ, un peu comme il faut avoir un intérêt pour les films au départ, pour s'abonner à Netflix, par exemple.
0: ouais ouais Donc, euh, ben, ça serait iOS et Mac, si je comprends bien. Oui et Apple TV, bon, TVOS aussi, donc euh, c'est intéressant, il faut voir. Ils donnent des exemples de jeux, là, sur, le, sur leur site, beaucoup de jeux indépendants, on ne voit pas vraiment de triple A, donc des, des gros gros jeux comme Call of Duty ou des trucs comme ça, je ne sais même pas si ça existe de toute façon sur Mac, euh, mais voilà, des, les, des gros jeux, je ne suis pas sûr qu'on va en voir beaucoup dans ce système-là, mais bon, peut-être que ça va donner... Euh, un accès à un plus grand nombre pour les développeurs indépendants.
1: Euh... À plus petit budget, mais je pense qu'il y a un certain nombre euh...
0: qui vont être financés directement par Apple aussi pour pouvoir ouais, étoffer
1: ouais. leur catalogue un peu.
0: Donc, euh, encore une fois, euh, ça va peut-être venir un peu plus tard, mais on ne sait pas quel est, le... quel est le contrat entre les développeurs et Apple. Comment ça marche j'ai l'impression que TV+ et Apple Arcade, c'est vraiment relié
1: au fait qu'on va sortir ça sous iOS 13, euh, qui va ouais, être annoncé ouais. cet été, qui va sortir ça cet automne. Là, ça va probablement tout un peu à aller ensemble.
0: Ouais, donc je pense que ouais, cet automne, on aura un peu plus d'informations. Comment ça marche Comme les pour les développeurs Est-ce qu'ils touchent de l'argent à l'avance Est-ce que c'est en fonction du nombre de personnes qui jouent à leur jeu ouais, Je sais pas. Bon, on ne sait pas trop comment ça marche. Est-ce qu'on a eu un prix là-dessus Non, rien. Pas sûr, hein. c'est pareil, hein. on ne sait pas combien ça va coûter. Euh... Donc, euh, bon, c'est intéressant quand même, euh... Est -ce qu il n'y a pas de in-app purchase, bien sûr, donc si vous avez le jeu, si vous avez l'abonnement, vous aurez accès au jeu au complet, pas de publicité, bien sûr, on peut jouer euh, hors ligne, bon, c'est intéressant, et puis c'est comme toutes les autres euh, annonces, je pense qu'on peut partager ça avec sa famille. Hein. Donc jusqu'à oui, six ça. membres de la famille, que ça soit News+, TV+, c'est Apple Arcade, c'est pas la peine de prendre un abonnement euh, pour chaque membre de la famille. C'est un seul abonnement par famille et tout le monde peut le partager. Donc ça c'est une bonne chose. Et il euh, faudra voir ce que ça donne au niveau euh, monétaire. Est-ce est que est, ça reste pas très cher pour toute la famille Puis là on peut se dire eh, ça peut valoir le coup. Donc, on verra, on en reparlera cet automne quand ça va se très sortir. bon pour les gens qui sont vraiment
1: investis dans l'écosystème dans Apple. Dès que vous avez du, des, des enfants ou des ou des parents qui sont pas tout à fait dans l'écosystème Apple, et puis pour les téléphones, ça se, ça se justifie beaucoup. Là. Il y a beaucoup de gens qui préfèrent les téléphones Android ou qui ont... Euh, qui ont euh, euh, sont investis plus dans l'écosystème Google pour leur téléphone, alors qu'ils ont peut-être euh, peut un Mac, mais ils ont aussi... Euh, ou un iPad, mais ils ont aussi un téléphone Android. Là. Euh, euh, ce sont des... Les solutions mixtes comme Spotify ou les choses comme ça sont peut-être plus intéressantes à ce moment-là pour la musique. Netflix, évidemment, est multiplateforme, euh, alors que TV+, euh, ça va être vraiment sur les plateformes Apple. Bon, exactement.
0: Donc, euh, ouais, c'est très, très orienté Apple. Alors, si vous voulez rester encore plus euh, investi euh, dans l'écosystème Apple, vous pouvez, euh, bah, vous pouvez, si vous êtes aux États-Unis et que vous attendez. est-ce que ça va être cet automne aussi Je ne suis pas sûr. Mais vous pourrez avoir accès à la fameuse carte de crédit Apple. La fameuse Apple Card qui est gravée dans du... Oh c'est quoi déjà Je ne me souviens plus de quelle matière. C'est du... C'est pas du titane Ouais, c'est ça, hein je pense que c'est du titane, mais oui. j'essaie de... Ah, c'est ça, au titane. Donc, euh, c'est une carte euh, gravée au laser. Et ce qui est marrant, c'est qu'il n'y a pas de numéro. Il y aura juste le logo, votre nom, et puis euh, la puce, bien sûr. Euh, et puis, c'est tout. Ben, à l'envers, ouais. il va y avoir, avoir la bande magnétique, parce qu'il y a quand même des
1: choses qui prennent une bande magnétique, ainsi que le, le logo de Mastercard et le logo de la banque. Ils vont être à l'endos et non
0: pas à l'endroit, comme la plupart des cartes de crédit. ouais, ouais c'est ça. Donc... Euh... Ah non, ça vient cet été, je regarde ça, désolé, je regarde en même temps, j'aurais peut-être dû préparer ça un peu plus, <rire> ça vient cet été aux États-Unis seulement, j'ai regardé, je me suis dit, ah, ben, on va voir, ça sera intéressant, non, ça va prendre du temps, les... tout ce qui est bancaire et argent en général, ça, ça commence aux États-Unis. Oui, entre autres, on n'a ça... pas, euh, pas Apple Pay Cash. Euh, à, à oui, l'extérieur des États-Unis.
1: Et puis, euh, sur, sur
0: cette carte-là, euh,
1: il y a des, des, des retours en argent. Alors, euh, 1 sur un achat avec la carte, 2 si vous utilisez Apple Pay, donc euh, soit avec votre montre ou avec votre téléphone, mais qui est relié au même numéro de carte, et 3 si vous utilisez Apple Pay dans un magasin Apple. Alors ça ouais, ça vous pouvez, si vous quand vous voulez acheter votre nouveau Mac Pro là quand ça va sortir cet, cet été ou, ou euh, tout ça si vous voulez économiser 3% mais ben vous pouvez le faire avec cette carte là si vous êtes aux États-Unis euh, mais le retour est en est en Apple Pay cash donc, c'est leur, euh, leur argent comptant à Apple. Euh, Apple est un peu comme une banque à ce moment-là. c'est pas tout à fait la même chose. Il y, a des, il y a des détails, là mais euh, euh, ça se trouve être de l'argent euh, que vous pouvez transformer en argent comptant pour de vrai. Là. Mais c'est euh, tenu en, en fidélité par Apple en attendant. Euh, c'est pas exactement comme de l'argent comptant qui se retrouve dans votre compte de banque immédiatement. C'est un peu comme PayPal, finalement. Euh, c'est de l'argent la, qui existe, qu'on peut transférer, mais qui n'est pas directement contrôlé par vous. Mais c'est une façon très simple d'envoyer de l'argent à des gens. Alors, si vous avez, euh, si vous devez euh, 10 à quelqu'un parce qu'il vous a payé le lunch, euh, vous pouvez l'envoyer par Apple Pay Cash et ça vous coûte rien. Ça, c'est intéressant. Mais ça, c'est seulement aux États-Unis. C'est pour ça, ouais. probablement, que la carte est aussi simplement aux États-Unis parce que, comme tu dis, tous les règlements bancaires étant ce qu'ils sont, euh, c'est très complexe de, de faire ça ailleurs. Euh, et euh, c'est... Euh, si on pensait que les questions de, de livres et ensuite de, de films et d'ayant droit pour euh, HBO et des choses comme ça étaient compliquées, l'argent, c'est encore pire. Alors, il y a, y, a y a beaucoup plus de règlements pour ça. Là. Euh, mais c'est une question très, très intéressante au niveau du, du design de la carte, comment elle est faite. Euh, euh, cette, cette jolie carte en titane qui est, qui est très mince, euh, un petit peu flexible, hein, comme, euh, comme on s'attend du, du titane, mais qui reste... Euh, euh, très élégante aussi euh, et gravée euh, évidemment avec, un, euh, avec une très, très haute précision là, euh, comme on s'attend des, 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 des trucs Apple. Là.
0: ouais ouais Donc, c'est assez intéressant de voir qu'Apple se lance dans ce domaine-là. Euh, de Le domaine des services. Oui, c'est ça. Des services. Euh, alors, euh, je me souviens dans la présentation, ils annonçaient des taux d'intérêt plus bas puis quand on regarde... Euh, dans les petites lignes, là, en bas de, de, de la page Apple Card, c'est quand même entre 13 et 25% quasiment. C'est ça. 13, 13, c'est un peu moins que ce qui se fait, mais 25, on est vraiment dans... Euh le genre de taux d'intérêt fait par Visa et Mastercard et compagnie. Ouais, je pense qu que très, très, très la différence,
1: c'est que Visa et Mastercard, ils commencent plutôt à 21, puis ils finissent à 27, là, de ce que ouais. j'avais vu, parce que je crois que le maximum autorisé par la loi, ça, encore une fois, ça dépend selon le pays, mais je crois qu'au Canada, c'est 27 c'est quelque chose comme ça. Euh, mais aux États-Unis, ça peut, ça peut changer. Mais il y a un maximum qui est, euh, qui, est qui est, limité par la loi, et les, les cartes de crédit des, des autres banques tendent à partir plus haut, mais on s'entend que si vous avez pas un bon crédit au départ, ils ne vous donneront probablement pas le taux le plus bas pour
0: euh, ce genre de trucs. Non, non, non. Euh, donc, euh, bah, pareil, on verra cet été euh, ce qu'en pensent nos amis américains. Est-ce que ça fonctionne? Euh, C'est intéressant. C'est intéressant c'était peut-être un peu la surprise je sais pas s'il y avait eu des rumeurs qui parlaient de ça à l'avance un petit peu mais... euh, tout ce qui est service
1: là Apple, depuis qu'ils ont fait Apple Pay Cash là, une carte de ouais, crédit ouais. c'est l'étape l'étape logique en fait
0: ouais on aimerait ne plus avoir besoin de carte de crédit j'avoue que je préférais utiliser soit mon, ma montre ou mon téléphone mais, mais des fois, des de fois ton carte. téléphone il n'y a plus de batterie puis ta montre non plus c'est pratique ouais. d'avoir la, la carte physique ouais il faudrait qu'elle soit incluse, peut-être faire un, oui, un nouvel un... iPhone avec une ah, sorte ouais. de, ah. de petit slot à l'intérieur pour mettre sa carte au cas où, sa carte de secours. <rire> Qui sait, tu viens, de, tu viens de découvrir le secret du, du nouveau iPhone 11. <rire> iPhone 11 avec la Apple
1: Card intégrée. C'est ouais.
0: intéressant. Hein.
1: Un iPhone en titane. Laissez faire le, le verre, là. C'est passé ouais. le verre, Le titane, c'est là où ça s'en va. <rire>
0: Donc, euh, bah, c'était les, les annonces majeures, je pense. Euh, ouais. On en a peut-être oublié. Je suis pas sûr. Je crois pas. Euh, ça, c'était donc à cette euh, à cette présentation. Mais depuis, euh, on a eu le droit à des nouveaux AirPods, et surtout avec le, le petit boîtier euh, chargeur d'AirPods qui est maintenant euh, sans fil, charge sans fil, chargeable par induction, avec un, un chargeur Qi.
1: Et euh, on s'attendait,
0: oui, et on s'attendait à ce qu'il y ait un chargeur Air Power, mais non. <rire> non, non, alors là, ça c'est fini, donc c'est officiellement enterré. Euh, J'ai un petit peu entendu l'histoire. Apparemment, euh, Apple bizarrement a annoncé le Air Power bien avant que ça soit prêt, et c'est une solution qui venait d'une acquisition. Donc c'est une compagnie externe qui créait, qui fabriquait ce truc-là. Et Apple euh, l'a annoncé euh, en disant que ça arriverait en 2019 alors qu'ils n'avaient pas encore acheté cette compagnie-là. Donc, euh, quelqu'un dans cette compagnie, le CEO, j'imagine, le propriétaire, doit être très bon à faire des démos parce que j'imagine que la démo a bien fonctionné puis ça, euh, ça a dû impressionner euh, les exécutifs d'Apple en disant « Ok, euh, on va banquer là-dessus puis on va l'annoncer à tout le monde et puis apparemment, il y a des problèmes techniques. On ne connaît pas le détail, mais... Euh, mais c'est pas ils grave, on pas est impôt, des problèmes techniques, on peut les résoudre. Ouais, mais ils ont pas réussi, ils ont dû passer un certain temps là. Et d'après ce que on a cru voir, l'annulation du projet s'est faite à la toute dernière minute parce que si vous achetez euh, des nouveaux AirPods, on voit le schéma, on voit le dessin d'un AirPower sur la boîte. <rire> Donc, et c'est marqué dans les dans les petites dans les petites instructions qui viennent avec, là, compatible avec AirPower. Ouais. <rire> ouais. C'est ça. Donc, je pense qu'ils étaient prêts à sortir les deux en même temps. Et ça aurait été assez logique. Hein. Tu sors euh, les nouveaux Airpods avec euh, chargement, euh, chargement par induction. Euh, ça aurait été bien de présenter le Power en même temps. Donc, euh, bon, c'est un peu dommage parce que euh, c'est sûr que le, la solution semble intéressante. Et apparemment, il y aurait des solutions qui existent sur le marché de genre-là. On peut tout charger là-dessus. Mais l'intégration, bien sûr, doit être beaucoup moins... Poussé. Donc, euh, l'intérêt euh, d'AirPower, ça aurait été de, de voir les niveaux de chargement de, de tout ce que vous mettez là-dessus. Et puis, euh, que ça s'affiche sur votre iPhone. Et avec tous les détails, je ne suis pas sûr que ça marche aussi bien avec euh, des solutions de Ce parti. Donc, voilà. Euh, rest in peace, euh, AirPower. <rire> ça fera partie euh, des projets annulés. Euh, Peut-être qu'il y aura un site là-dessus un jour, euh, des projets qui ont été... Euh, Tué par Apple. Oui, mais moi, je suis convaincu que des
1: projets qui sont tués par Apple, il y en a tous les jours, toutes les semaines, ouais. tous les mois, parce qu'ils ils l'ont bien dit, hein? ils, ont, ils font mille noms pour chaque, chaque oui, puis des choses comme ça, ça faisait même partie d'une démo à la WWDC, mais ils l'ont jamais fait ou ils font très, très rarement en public. Euh, ouais, par exemple, ouais. si jamais Apple euh, annulait son projet de voiture autonome, on s'entend, tout le monde pense qu'ils ont un projet de voiture autonome. Là. Ils ont, on a vu des voitures par euh, des employés d'Apple qui se promènent, qui ont des espèces de, de radars sur le dessus, de lidars qui se promènent dans les rues de, euh, de Cupertino, puis des choses. Fait que tout le monde se dit ah c'est pas juste des, des, euh, des voitures pour faire des, euh, euh, de la cartographie, c'est des voitures qui se conduisent toutes seules, etc. Mais ils n'ont jamais euh, annoncer en public oui nous faisons une voiture alors s'ils annoncent s'ils annulent ce projet là je suis sûr que ça va leur coûter énormément d'argent mais ça sera pas la même chose que de dire on a annoncé ça va sortir et voilà de la même façon que s'ils annulent le Mac Pro dire, finalement il n'y en a pas que Mac Pro euh, ils vont avoir euh, ça, ça serait euh, un un cas très rare de quelque chose qu'ils ont annoncé qui euh, qui se présente pas c'est ça qui est un peu particulier dans ce cas-là bon on s'attend que c'est juste le air power là c'est quelque chose qu'ils ont annoncé alors que personne s'annonçait qu s'attendait qu'ils l'annoncent qu'ils l'annoncent et qui euh, qui euh, qu c'est un problème que personne ne savait qu'ils avaient là, finalement là c'est ça qui est un peu particulier de ce de ce problème là euh, mais c'est une, une bonne façon de de, pour, pour voir les, les choses du bon côté, c'est une bonne façon pour eux de voir comment ils sont capables de de gérer un projet qui ne fonctionne pas dans l'œil du public. Parce que dans le privé, ils sont très bien capables de le faire et ils le font tout le temps. Mais dans, dans l'œil du public, c'est beaucoup plus difficile parce que tout le monde va les juger de toutes sortes de façons euh, en fonction de 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 leur réaction et de leur comportement avec la presse avec les, euh, les clients et des choses comme ça s'il y a des gens qui ont acheté des AirPods en pensant moi je suis sûr que je vais vouloir les charger avec AirPower c'est la seule raison pour laquelle je les achète est-ce comment ils vont gérer ce genre de choses là alors, alors somme toute les les, les montants en, engagés dans AirPower sont pas si importants que ça mais euh, c'est un, un bon test pour eux euh, de voir euh, si c'était euh, quelque chose de euh, ce com com comment rapidement ils vont pouvoir rebondir de ce de ce problème là et à date on n'en entend plus parler personne en parle depuis une semaine là c'est juste un, ça devient une petite blague de temps en temps mais euh, ça a pas fait la tournée de tous les euh, de tous
0: les talk-shows et des choses comme ça que que c'est qu pour le annulé ce truc là alors c'est pas trop grave non non c'est c'est pas c'est pas un gros problème mais c'est juste qu'ils ont perdu la face un petit peu là c'était une, une erreur tactique on oui va dire. <rire> Oui. Ils se sont... Phil Schiller avait peut-être besoin de cinq minutes euh, à remplir euh, dans sa présentation l'année dernière. <rire> et puis il dit tiens on va parler de ce produit-là qui devrait sortir. Mais c est, c
1: est, je me rappelle bien que c'était c'était même Craig Federighi qui avait ce, qui avait Air Power. Puis il y a deux ans en fait qu'il avait annoncé c'était c'est assez, assez assez substantiel. Euh, pour oui. pour citer euh, l'ex euh, le feu premier ministre du Québec Jacques Parizeau ils se sont auto pelures de bananisées.
0: Ouais, ok <rire> Ils sont glissés dessus C'est ça Voilà, donc c'était les nouvelles côté Apple Donc pas mal de, de choses euh, Donc euh, bon, il y en a pour tout le monde euh, Plus ou moins intéressant Plus ou moins à long terme Donc pas grand chose à se mettre sous la dent À part euh, News Plus euh, Donc on verra cet été pour Apple Card Et puis cet automne pour le reste euh, Pour voir à quoi ça ressemble Et on vous en reparlera à ce moment-là Si on a plus d'informations Ouais, bien sûr euh, bon, pour ceux qui ont euh, l'œil euh, affûté, on va dire aiguisé, il euh, y en a qui ont remarqué que notre site KakaoCast euh, a un nouveau look et a changé. Euh, donc, ce n'est pas juste le look qui a changé. On a fait pas mal de changements euh, en arrière-plan, en profondeur. Donc, euh, euh, ceux qui nous suivent depuis un bout de temps savent que notre blog était hébergé par euh, Tumblr. Donc, c'était juste un site Tumblr avec un nom de domaine... Euh, qui nous appartient et qui pointait sur ce site Tumblr. Euh, bon, euh, Tumblr nous a bien rendu service pendant toutes ces années. Ça nous a coûté euh, zéro, c'était pas cher. Et euh, puis, ça marchait pas mal. Mais on s'est dit que ce serait peut-être le moment de prendre un peu plus le contrôle de notre contenu et puis de, de notre blog. Donc, euh, en suivant un petit peu les conseils de Philippe, tu as, toi, déjà quelques sites, quelques blogs qui sont euh, hébergés par... Euh, des serveurs que tu loues chez Linode et peut-être DigitalOcean, tu as, oui. as les deux, c'est ça euh, bah, C'est assez peu dispendieux, finalement. On peut avoir un serveur chez Linode, donc c'est ce qu'on a fait. Euh, ça nous coûte 5 dollars par mois, 5 dollars US, et euh, bah, on, on a une machine virtuelle qui est disponible avec euh, bah, pas mal de mémoire, pas mal d'espace disque et puis une bande passante euh, suffisamment importante pour euh, héberger un... Un, 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 comment dire, un épisode de ballot de diffusion qui n'est pas excessivement populaire. Hein, si on avait des centaines de milliers de, de personnes qui nous écouteraient, on ne pourrait pas faire ça. Ça serait un petit peu compliqué, là. Euh, la bande passante euh, ne suivrait pas. Euh, donc, euh, bon, bah, ça a l'air de fonctionner. Euh, ce qu'il a fallu faire, c'est que euh, il a fallu changer le flux RSS, donc euh, quand vous vous abonnez à Cast, euh, finalement, ce que vous faites, c'est que votre lecteur de flux RSS favori, donc euh, ça peut être iTunes ou ça peut être d'autres applications, va récupérer un fichier... Euh, XML qui contient la liste de tous les épisodes et dans ce fichier XML il y a un lien vers l'article euh, dans le blog donc euh, jusque là c'était des articles qui allaient sur euh, le blog Tumblr donc Tumblr utilise euh, ses propres standards pour euh, le... les liens donc euh, c'est un petit peu compliqué tout ça euh, et puis d'un autre côté le contenu des fichiers MP3 donc euh, ce que vous écoutez euh, le lien est aussi dans le flux XML. Donc euh, là, ça allait vers euh, un autre fournisseur de, de services euh, que, je, que je possédais au nom de ma compagnie. Et euh, ben, ce qu'on a fait, c'est quand on s'est dit euh, on va passer de l'un à l'autre, on va tout balancer sur notre euh, VM Linux, euh, Linode, pardon, euh, qui, qui fonctionne sous Linux, euh, ben, il va falloir changer tout ça, changer le flux et euh, bah, ce qui a un petit peu précipité euh, le basculement, c'est que moi, je devais renouveler... Euh, J'étais à la fin de, de mon contrat. Donc, tous les ans, je payais de l'argent à la compagnie Host Papa. Donc, euh, c'est assez connu hein, comme compagnie d'hébergement. Ils sont euh, suffisamment gros. Ils ont une bande passante illimitée sur ces comptes-là. Euh, et puis, ce n'est pas excessivement cher, bon, on ne s'est pas donné quand même. Et j'arrivais à échéance et je me suis dit, « Ah zut, ça serait bien que je puisse garder mon abonnement quelques semaines de plus pour pouvoir faire la transition. » Mais malheureusement, le, la durée d'abonnement minimum chez Papa c'est un an. Donc, je me suis dit, je ne vais pas renouveler pour un an euh, et puis rien faire avec. Donc, euh, bah, on s'est un petit peu euh, dépêché de faire le basculement. Ce n'est pas l'idéal parce que quand vous basculez un flux RSS euh, d'un site à un autre, en général, il faut garder l'ancien flux RSS disponible pendant 3-4 semaines. Euh, Apple conseille de garder le flux euh, pendant 4 semaines et puis d'avoir aussi euh, une redirection de l'ancien serveur euh, HTTP vers le nouveau serveur et bon, malheureusement euh, je pense qu'il restait un, un peu plus d'une semaine sur mon abonnement donc c'est possible que certains d'entre vous euh, aient peut-être eu des petits soucis vous, vous n'avez plus accès à l'ancien flux et vous n'avez peut-être pas eu l'accès vous n'êtes pas abonné au nouveau flux tout ça aurait dû se faire de façon transparente bien sûr mais ça ne s'est peut-être pas fait euh, pour tout le monde donc, euh, bon, j'espère que la majorité d'entre vous euh, nous écoute toujours <rire> et qu'il n'y a pas eu de soucis. Et euh, bah, si vous avez des amis qui nous écoutaient avant et puis qui me disent c'est bizarre, il n'y a plus de nouveaux épisodes euh, euh, de Cast, qu'est-ce qui se passe bah, Dites-leur qu'il faut peut-être se réabonner. Euh, en théorie. J'ai gardé les mêmes permaliens, c'est-à-dire que les identifiants de chaque épisode n'ont pas changé, donc euh, si vous réabonnez, ça devrait pas vous forcer à retélécharger tous les épisodes, ou euh, si le basculement s'est fait automatiquement, ça serait dû être complètement transparent. Mais bon, ça, c'est la, la théorie, bien sûr. Peut-être que ça ne s'est pas passé comme ça. Donc, ça, c'était pour le côté basculement du flux vers le nouveau site. Euh, le nouveau site, bah on s'est bien amusé, bah surtout moi. <rire> euh, J'ai passé pas mal de temps avec euh, un générateur de site statique qui s'appelle Hugo. Donc, si vous allez sur le site gohugo.io gohugo.io, euh, bah vous, vous aurez accès à ce générateur de sites statiques écrit en Go. Le lang langage Go, c'est Google qui a créé ça, donc euh, langage euh, très optimisé pour euh, les serveurs web. Et euh, Hugo est vraiment euh, très bien fait, très simple, je pense. Euh, vous écrivez vos, votre structure de votre site, vos articles, vous pouvez les écrire en Markdown ou en HTML et euh, ça vous génère un site statique de façon très rapide. Euh, ce qu'il a fallu faire quand même, c'est que j'ai dû migrer les 200 épisodes existants euh, de l'ancien flux ou de, de, de Tumblr sur euh, Hugo, mais coup de chance, j'ai trouvé un petit utilitaire qui faisait ça euh, automatiquement, donc ça m'a donné... Euh, une bonne base pour partir, mais il a fallu quand même que j'aille au travers les 200 épisodes et puis que je reformate certaines choses et que je change des petites bricoles pour que tout euh, apparaisse euh, dans le site euh, Hugo euh, de façon correcte. Euh, puis changer les liens, bien sûr, donc tous les liens vers les fichiers MP3 euh, devaient être changés. Donc j'ai quand même passé euh, pas mal de temps euh, dans mon éditeur de texte favori euh, à faire des, des recherches et des remplacements de chaînes de caractères pour euh, faire <rire> fonctionner tout ça. Donc, ça, c'est le côté euh, développement. Euh, donc, euh, on a utilisé euh, Git, bien sûr, et puis on a un répertoire chez euh, Bitbucket qui est gratuit encore. Donc, euh, bon, ça, c'est une bonne chose. Et qui est encore donc, privé. Alors, contrairement à,
1: à GitHub. quoi, GitHub, maintenant, on peut avoir des comptes privés aussi. Là, mais ouais, c'est vrai maintenant. Ouais, mais bien. voilà,
0: on a décidé de prendre le Bitbucket. Ça, ça fonctionne bien. Et euh, voilà, donc, tout est sous contrôle de source. Euh, donc euh, tous les articles euh, toute la structure du site etc est, est sous contrôle Git, ça c'est une bonne chose euh, mais ce qui est pas mal et c'est encore une idée euh, à toi Philippe, c'est euh, d'utiliser Jenkins, donc sur notre serveur Linode on a une instance de Jenkins qui est là qui sert normalement euh, pour faire du, euh, du test d'intégration euh, mais ce qui est bien avec Jenkins c'est qu'il peut recevoir euh, des des événements, on va dire, qui viennent de, bah de, de, de sites comme GitHub ou Bitbucket euh, pour lui dire que quelque chose a changé euh, dans un répertoire de code source. Donc, euh, bah, quand ça arrive, euh, Bitbucket envoie un petit événement à Jenkins et Jenkins démarre euh, une tâche d'intégration, on va dire, c'est ça, donc qui va faire un, un clone de tout le répertoire Bitbucket et puis euh, démarrer la commande Hugo qui permet de générer le, le site statique et ensuite on a juste à copier tous ces fichiers HTML et autres les, les images et, et les fichiers CSS etc et de les mettre donc sur le serveur euh, web qui est sur le, la VM Linode aussi donc c'est un serveur Nginx et voilà, donc euh, tout est automatisé. Si je fais une petite modification, moi, de mon côté sur mon, sur mon Mac en développement, je le teste en local, je m'assure que tout fonctionne bien, etc. J'ai juste à faire un petit commit, un push euh, sur le, la branche euh, principale et hop, tout, tout va s'enchaîner se, automatiquement et euh, le site... Euh, de production, on va dire sur cacaocas.com va être mise à jour dans les quelques secondes qui suivent. Donc, euh, bah, c'est assez marrant, comme je disais dans le dernier épisode, c'est assez euh, assez geeky, assez nerdy là, c'est assez rigolo à faire comme euh, comme petite chose. Ça change de d'un processus très manuel comme ça l'était avant euh, avec Tumblr. J'utilisais quand même Mars Edit, qui est une très belle, très bonne application de notre ami de Red Sweater. C euh, oui, c'est ça. Ouais. Daniel Jalkut. Daniel Jalkut. Donc, euh, je pouvais quand même taper les nouveaux épisodes dans Mars Edit, les, les vérifier en local avant de les publier. Mais là, c'est quand même mieux de pouvoir euh, générer le site statique en local sur ma machine, vérifier que tout est correct, et ensuite juste faire un commit et un push euh, sur Bitbucket, et puis hop, c'est publié euh, directement. Euh, donc voilà, euh, c'était un petit peu... Euh... Notre aventure de rafraîchir cacaocasse.com, de... vous verrez que c'est le site, pour ceux qui ne l'ont pas regardé, est très simple, très sobre. On n'a pas voulu de, de, de choses un peu à droite à gauche. Je me suis amusé à supporter le mode sombre dans la dernière version de macOS 10 et de Safari. Donc, ça marche qu'avec Safari Oui. dans <rire> la dernière version. j'ai remarqué Ferrari. parce que moi,
1: j'ai un, un petit plugin dont on a déjà parlé de Safari qui ouais. euh, active le mode sombre pour, euh, pour mon, euh, tous mes sites. Et puis, sur ces sites-là, euh,
0: je dois avoir une exception parce que sinon, est, tout est ultra sombre. <rire> ouais oui. OK. Donc, euh, bah, je me suis amusé à faire ça. Je ne suis vraiment pas un pro de CSS. Là. Euh, si si quelqu'un qui s'y connaît regarde euh, à quoi ressemble le CSS pour supporter le mode sombre, il va certainement se frapper le front en disant « quest ce que c'est que ça ?» Mais bon, j'ai réussi à trouver une façon de, de le faire marcher, puis c'est pas trop vilain, donc euh, voilà, j'ai passé euh, quelques heures à faire ça, c'était assez rigolo. Puis moi, je viens de remarquer que as réussi à mettre les dates
1: en français, ce qui est une très bonne chose. Euh,
0: j'ai fait un petit changement de code, ouais, il a fallu... Euh, c'était pas grand-chose, il y a... Euh, c'est tout basé sur des, des patrons, on va dire, des templates, donc euh, il suffit de changer des petites choses à droite, à gauche, changer un petit format... Et puis, euh, Hugo est, est assez bon là-dessus parce qu'on utilise un thème qui a, qui, qui a été fait par quelqu'un d'autre. Mais il y a un moyen de faire des... Euh, d'écraser de, ou un override des, des fichiers existants sans toucher au thème source. Donc, je peux juste dupliquer le fichier puis moi, faire un changement. Donc, euh, il va prendre la place du fichier original à ce moment-là. Ça va prendre la place parce que ce qu'on a fait, c'est que les thèmes sont des sous-modules Git donc euh, on a toujours un lien avec le projet Git euh, du développeur du thème donc ça on voulait pas aller changer ses fichiers à lui et puis euh, la prochaine fois qu'on fait un, un clone ça va écraser les changements qu'on a fait donc euh, autant avoir nos propres versions de fichiers avec nos modifications à nous qui sont juste locales donc euh, voilà, Donc ça marche pas mal à ce niveau-là donc, c'est assez, assez sympa à faire. Donc, si euh, ben, vous avez des idées, des suggestions, des choses qui pourraient changer, faites-nous le savoir. Avant que j'oublie, euh, vous aurez peut-être remarqué qu'on est maintenant disponible sur Spotify aussi. Donc, ici, on était pas mal euh, orienté euh, iTunes. Hein, donc, notre flux est publié euh, sur iTunes. Euh, peut-être qu'ensuite, il y a d'autres... Euh, système de, de balado-diffusion qui vont euh, chercher, piquer le, le, le flux dans iTunes, je ne sais pas trop, mais bon, c'est peut-être disponible ailleurs, je ne sais pas, mais euh, Spotify a assez récemment, ça fait quelques mois, on va dire, euh, euh, lancé toute une section de podcast aussi et euh, bah, c'était assez simple finalement, il y a juste... À, euh, avoir un compte Spotify et puis de dire voilà je voudrais ajouter un podcast voici le fichier du flux XML donc maintenant on est disponible aussi sur Spotify je voulais dire... voilà ça c'est une oui, je voulais te dire que t'as en
1: faisant cette modification là, oui, tu t'es dépêché de de quitter Tumblr, mais t'as peut-être quitté Tumblr au bon moment parce que il y a un ami de l'émission, Jared Sinclair, qui a fait le programme Unread pour pour iOS dont, dont dont je me sers tous les jours pour pouvoir lire mes flux RSS. Tu parlais justement de flux RSS. Euh, lui, son compte Tumblr a été fermé complètement sans préavis. Un jour, il s'était ah. il s'est levé et puis son compte Tumblr avait disparu. C'était marqué euh, Tumblr a fermé votre compte. Ils ont pas dit pourquoi. Ils ont rien il n'y avait aucune nouvelle, il a envoyé il a envoyé au, au support technique, euh, c'est le silence radio tout avait disparu, heureusement il y avait des copies de ces trucs euh, en local mais il y avait même quelqu'un qui a envoyé son archive euh, parce qu'il il avait euh, il avait utilisé comme euh, un, un lecteur RSS pour pouvoir lire tous ces trucs et puis il a retrouvé que son euh, le, le site de Jared était disponible avec tous ces articles, etc. alors il a pu tout récupérer ça
0: mais euh, euh, tu as peut-être quitté Tumblr euh, juste au bon moment Ouais, donc euh, on mettra, le. je crois que tu l'as rajouté, on mettra oui. le lien à ce, <rire> cet article. Oui, alors Jared s'est euh, mis à utiliser euh, Jekyll, euh,
1: qui oui, est un bien. autre générateur de sites statiques qu'on qu aime bien aussi, mm -hmm. là, qui est basé en, c'est du Python, si je me, bien, si je me souviens bien, uh, Jekyll, euh, ou c'est je du Python ouais. ou du Ruby, ou un des deux. là. Euh, mais euh, euh, c'est, euh, toi. nous on a utilisé, euh, euh, comme tu dis, Go, là, parce que c'est quand même... Euh, euh, un autre, euh, un autre générateur de sites qui fonctionne très bien. Euh, c'est euh, euh, le, le, une lecture intéressante de voir. Euh, c'est très important de contrôler son propre contenu sur Internet. Euh, nous, on a la chance ouais, de contrôler notre domaine, donc euh, tous les gens vont euh, sur cacaocas.com, mais on aurait pu perdre toutes nos données. Euh, toi, tu es aurais probablement les dans Mercedes, ça aurait été pas trop mal. Mais, euh, ouais, avoir une copie de vos affaires sur Internet, c'est important.
0: Ouais, ouais. Donc, il faut se méfier hein, quand on pense euh, profiter d'un service gratuit. D'accord, c'est gratuit, mais il y, y, y a toujours des, des petites clauses là-dessous là, qui sont un peu risquées. Donc, l'hébergeur garde le droit de faire un peu ce qu'il veut avec votre contenu. Donc, ça, c'est un peu le souci. Donc, c'est vrai que notre désir de sortir de Tumblr était aussi lié à ça. C'est d'avoir une certaine indépendance. Et puis, Tumblr était un petit peu dans l'eau chaude pour d'autres... Euh, D'autres raisons, là, donc, des fois, on se dit euh, qui sait Tumblr pourrait disparaître du jour au lendemain, euh, complètement. Hein. Donc, euh, on ne voudrait pas être pris euh, entre deux feux, et puis euh, de devoir paniquer et d'essayer de, de déplacer notre, euh, notre site euh, à la dernière seconde. Donc, voilà. Et Jared, euh, comme tu le dis, euh, on a fait la triste expérience, lui. Donc, voilà, c'était un petit peu euh, notre... Euh, euh, histoire sur le, le, nouveau, le nouveau look de cacaocas.com. donc encore une fois ben, si vous avez des, des, des commentaires n'hésitez ben, pas il y a toujours les commentaires discus discuss, euh, qui sont euh, disponibles sur le site ça a été aussi une, pas une petite aventure mais euh, de transférer les commentaires d'un site à un autre c'est pas automatique du tout donc, il a fallu que j'aille sur discuss.com, que je télécharge un fichier Excel qui contenait euh, tous les commentaires avec euh, les liens sur les blogs ou les articles existants et que je leur fournisse l'URL de l'article correspondant sur le nouveau site. Donc, ça ne se fait pas automatiquement du tout. Il a fallu que manuellement... Heureusement, on n'a pas des centaines de milliers de commentaires... Euh, mais je tenais vraiment à ne pas perdre les commentaires qu'on avait sur le, le site dans Tumblr et de le récupérer donc euh, en théorie, tous les commentaires qui n'ont jamais été créés sur cacaocasse.com sont toujours là donc ça aussi, c'était une, une petite tâche supplémentaire une petite euh, complication euh, pour faire la migration euh, de cacaocasse.com, mais je pense que ça fonctionne voilà, donc c'était euh, notre petite histoire euh, bah, on a D'autres euh, petites bricoles pour terminer l'émission. Donc, euh, Philippe, tu parlais de. On parlait de WWDC, euh, d'être à San José. Il y, a, il y a pas mal de conférences alternatives hein, en dehors de la WWDC, où des fois on, on va faire des présentations. Alors, j'imagine que l'outil dont tu vas nous parler ne s'applique peut-être pas à ce genre de présentation, parce que San José, c'est. On a du matériel assez récent qui fonctionne bien, mais ça vous est certainement arrivé de voir faire des présentations dans votre bibliothèque municipale du coin. Ou dans une chez... salle de conférence dans votre, dans votre compagnie qui était très mal, soit trop éclairée ou avec un projecteur
1: anémique ou quelque chose qui, qui date du siècle dernier ou des choses comme ça. C'est
0: ça, les vieux projecteurs VGA, tu sais, ouais. qui, qui, qui marchent toujours en en 1920 par 1080 et encore, des fois, c'est encore moins que ça. donc Moi, ouais. euh, euh, bon, as trouvé une, une petite chose qui permet de, de, de régler quel problème, alors?
1: Alors, sur ces projecteurs-là, qui sont, euh, on va les appeler anémiques ou pourris, là, qui ont, ils donnent pas assez de lumière ou alors ils, ils donnent une bonne quantité de lumière, mais la, dans la salle, il y a énormément de lumière aussi, alors ça fait en sorte qu'on n'est pas capable de voir très bien euh, à l'écran. Si vous avez un... Un écran sombre avec des, des lettres claires dessus, euh, on ne verra pas rien. Si vous avez des petits détails que vous voulez présenter dans votre présentation parce que vous avez passé du temps à faire le design, on les verra pas bien parce que tout ça, ça devient euh, le, le contraste est très faible. Alors, euh, c'est simplement une espèce de petit rideau. Alors, ça s'appelle SPF euh, pour... Euh, pour euh, euh, l'acronyme pour la, la, la protection solaire hein, c'est le, 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 le numéro SPF qu'on retrouve sur les, euh, les crèmes solaires en, en anglais là. Sun Protection Factor, alors c'est un, un petit utilitaire qui est que vous retrouvez dans la barre des menus qui va mettre un espèce de rideau euh, pour assombrir votre écran alors ça peut sembler bizarre de dire qu'on va assombrir notre écran, déjà qu'on manque de lumière mais non, 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 c'est en assombrissant l'écran vous allez augmenter le contraste entre vos parties claires et vos parties sombres et ça va vous... Euh, vous euh, ça, ça peut sauver votre présentation. Alors, ça ne coûte, ça coûte rien. Hein? C'est disponible sur euh, GitHub. Vous pouvez compiler l'application vous-même. C'est une application Mac qui vit dans la barre des menus. Ou vous pouvez même la télécharger directement sur GitHub si vous voulez. Euh, mais euh, vous pouvez l'essayer. Euh, ça peut sauver. Vous êtes en train de présenter. Vous vous rendez compte que ça ne marche pas bien. Vous allez dans la barre des menus. Vous cliquez sur un bouton et voilà. Le, le, le petit rideau apparaît. Et le contraste est, euh, est, euh, est rétabli. Ou enfin... Euh, améliorer par rapport à ce qui pourrait être, ça peut ça peut ça peut dépanner. Alors si vous faites beaucoup de présentations, ou, ou ça peut valoir la peine de garder ce petit utilitaire là à, la, à portée de la main pour pouvoir euh, au moins le, le tester et
0: puis euh, voir si ça va vous aider. Donc si vous allez sur GitHub sur le compte TannerRC, T A N R E R C, euh, c'est l'outil SPF et il y a une petite euh... Euh, je ne sais pas s'il faut le compiler il n'y a peut-être pas une version ah, s'il y a une version compilée disponible donc vous n'êtes pas obligé de, de télécharger le code source et puis de le compiler euh, donc euh, voilà un petit outil avec euh, le code disponible donc c'est intéressant pour ce... ça peut être intéressant de voir comment on développe une petite application de ce genre là aussi en puissant, en puissant regarder en pouvant regarder le code source pardon euh, donc de... j'essaie de retrouver mes... Mes... Voilà, ma liste d'applications donc ça c'était SPF euh, une autre application je sais pas trop comment on, la... on prononce le nom I -I ouais. Ina, I INA INA je sais pas euh, donc ça c'est pour euh, peut-être remplacer VLC pour ceux qui connaissent uh, Vidéolan c'est un... un une application qui permet de... de jouer des vidéos de différents types de différents formats, de différentes provenances, donc ça peut être des streams ça peut être des fichiers etc. Ça euh, peut être des VLC. trucs qui viennent de votre caméra euh, que, qui, qui ouais. date
1: d'il y a quelques années, qui sortent dans un format propriétaire aussi, Là, ça arrive ouais. euh, il y a des, des, des fichiers qu'on qu n'est pas capable de faire jouer autrement ou d'exporter autrement euh, ceux, qui, ceux qui utilisent un Mac de longue date, oui il y a VLC mais avancé il y avait Mplayer qui était cette espèce de, de lecteur qui euh, euh, capable de faire jouer à peu près tous les formats de vidéo, y compris les euh, les trucs un peu bizarres de, de vidéoconférence et des choses comme ça. Alors, euh, c'est ce programme-là, euh, INA, est conçu comme étant le remplacement de MPlayer et éventuellement de VLC aussi, pour pouvoir faire jouer tous ces formats bizarres-là. Et ce qui le distingue de tous les autres euh, de VLC, entre autres, c'est que c'est un programme natif Mac avec toutes les, euh, les euh, attentes qu'on a d'un programme Mac, là, le mode sombre, etc. C'est vraiment une architecture moderne, un look très épuré, etc. Euh, c est, c est, et c'est gratuit, euh, c'est sur GitHub, c'est en développement actif. Euh, et vous pouvez télécharger un, un installeur directement sur YouTube, ben, enfin un installeur, une, une image disque euh, proprement signée. Là. Euh, vous n'avez pas besoin de, 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 de diminuer vos euh, votre, la sécurité de votre Mac pour les faire fonctionner. Euh, C'est euh, Tout est dans l'expérience Mac pour ce, ce petit produit-là et ça fonctionne, ma foi, très bien euh, pour faire jouer des, des vidéos euh, de, de toute provenance, comme tu dis
0: ouais donc euh, c'est créé en Swift en plus donc euh, encore une fois allez regarder le code source si ça vous intéresse et euh, et ouais c'est vrai que le, le look est pas mal hein. VLC c'est une très bonne application hein. on va pas cracher dessus mais c'est une application multiplateforme donc qui dit multiplateforme en général va, va dire que l'interface est pas très très Mac elle est très orientée Mac hein. c'est le quasiment le même code source qui va s'exécuter sur Mac ou sur Windows donc euh, le, le look est un petit peu plus générique, alors que là, c'est vrai, quand on regarde ça, c'est vraiment... Euh, ça, ça fait application Mac qu'Apple aurait pu euh, écrire. Euh, et, et puis, ça fonctionne bien, comme tu dis. Ça supporte le mode sombre, ça supporte image dans l'image, et ça supporte tout un tas de, de choses. Le touch, touch bar de votre MacBook Pro euh, va, va montrer les bonnes informations. Donc, euh, des fois, c'est bien d'avoir une application... Euh, qui va bien avec tout le reste de votre Mac et tout le reste de vos applications. Donc, si vous allez sur iina.io, euh, bah, vous trouverez euh, le lien pour télécharger INA. Euh, bah, je pense qu'on a fait le tour. On va terminer par quelque chose d'assez drôle et assez inquiétant à la fois, on va dire. Ben, disons que c'était un peu le thème de l'émission. Hein? C'est les choses qui, qui disparaissent
1: et puis les choses qui... Euh dont on ne se souvient plus ou qu'on a annoncé et qui qu sont jamais
0: venus au monde et des choses comme ça. Voilà, donc euh, chez Apple, euh, AirPower a rejoint le cimetière euh, des applications et du matériel Apple qui n'a jamais vu le jour ou qui a vu le jour, mais qui a été euh, tué et a disparu. Et ben nos amis de Google sont assez bons là-dessus. Euh, c'est vrai qu'ils sortent tout un tas de choses à longueur de temps, tout un tas de solutions, tout un tas d'utilitaires. Mais il euh, y a des fois des réunions avec des exécutifs chez Google qui disent « Tiens, ben est-ce qu'on a vraiment encore besoin de ce truc-là À quoi ça sert ?» Alors, des fois, c'est des petits utilitaires, des petits machins, donc c'est sûr que bon... Euh, ça va pas manquer à grand monde, mais des fois c'est quand même des gros trucs, hein. donc ou une euh,
1: communauté complète
0: là comme euh, Google, Google Orkut, Plus, c'est ouais, ça, ça. Donc Google Plus, il oui, y avait il
1: y avait même Orkut qui était très utilisé au Brésil, qui était ouais, le réseau ouais.
0: social du Brésil quasiment au complet là. Ouais donc euh, des fois euh, chez Google ils ils y vont pas euh... avec le dos de la main morte. Avec le dos de la main morte, c'est ce que je cherchais. Euh, donc, il y a un site, quelqu'un, c'est... Je sais pas, a passé pas mal de temps, parce que ça n'a pas dû être évident. là. De... À moins qu que quelqu'un maintenait la, la liste depuis le début. Ça doit se retrouver euh... sur Wikipédia, c'est ça. Ouais, peut-être qu'en cherchant, en creusant un petit peu, on trouve ça, mais parce qu'il y a... Encore une fois, il y a des choses comme Google+, dont tout le monde a entendu parler, mais il y a des machins... Euh, J'avais jamais entendu parler de ça, quoi, des... Google Click to Call, euh, ben
1: Google shit. Allo, qui avait été annoncé en de, à, ah oui, à Google Hello 2016, hein. qui était leur euh, leur euh, remplacement pour euh, si vous voulez utiliser, euh, on a, sur le Mac on a euh, et sur l'iPhone on a le FaceTime, qui est très très utilisé Alors, à ont dit, bon, On va faire notre propre
0: truc, ça va s'appeler Google Allo. et et non, ça n'existe plus. <rire> ouais, donc si vous allez sur un site qui s'appelle Killed by Google Google.com, et ben vous aurez toute une liste avec des petites pierres tombales pour chaque euh, alors des pierres tombales aussi, des guillotines, ça, je sais pas pourquoi ils ont fait un peu les deux, mais... Euh, euh, je voilà, ça, ça dépend si ça meurt de sa belle mort ou si c'est Google qui l'a tué. Voilà, <rire> ouais, c'est peut-être ça. Donc euh, bah, vous avez la date de naissance et puis euh, la date de décès pour chaque, euh, chaque produit. Donc il euh, y en a un paquet, hein, on peut glisser dans la liste, là, faire descendre le, le curseur. Oui, et en puis voit... Pour
1: nos amis développeurs, vous êtes probablement tous au courant que Fabric mmh. va disparaître.
0: Elle va wow, être remplacée par Google
1: aussi. Analytics.
0: Encore un, hein, donc des fois, euh, c'est un, un petit peu comme notre site Tumblr. Hein, quand on utilise euh, des librairies d'une partie tierce euh, dans sa propre application, il faut y penser à deux fois, parce qu'on prend toujours un risque d'intégrer euh, des API qui vont peut-être disparaître. Ou, euh, et puis, voilà. Donc, euh, soyez toujours euh, conscient de ça. Vous prenez toujours un risque quand vous n'écrivez pas le code vous-même. Donc, euh, bah, c'est marrant, voilà, il y en a tout un tas de trucs. Euh, J'essaie de voir des choses, Project Tango, je crois que ça, Non, c'est pas ça. Oui, c'était la réalité virtu... euh, augmentée. Ils en ont parlé pendant tout un moment. Alors, je pense que tout ça, bah, en partie, est causé par cette euh, fameuse règle des 20%. Hein. Chez Google, les employés ont une journée par semaine où ils peuvent se euh, consacrer uniquement à un projet personnel euh, donc il y, y a eu pas mal d'applications et puis de solutions qui sont sorties de là euh, donc si euh, encore une fois l'exécutif le, chez Google voit quelque chose d'intéressant en disant ah, ça, ça pourrait faire un produit euh, bah, vu que chez Apple euh, pardon, chez Google des fois on, on sort des choses sans trop penser au futur, là, et, bah, on se dit ok allez on va annoncer euh, on va annoncer euh, ce nouveau produit et euh, bah, Soit il n'y a pas assez de gens qui sont intéressés, soit euh, je ne sais pas, ce n'est pas assez rentable, <rire> <rire> ou euh, ils n'ont pas assez de monde ensuite pour s'en occuper, pour maintenir la, la solution. Bah, on se dit, oh bah, ok, on va s'en débarrasser, puis on n'en on parle plus jamais. Donc voilà, la liste est longue. Effectivement il y a aussi, euh, comme tu dis, il y a, il y a des, 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 des outils qui étaient indépendants, qui ont été intégrés dans d'autres solutions. Donc, euh, je vois dans, vers le bas, il y a un, une application qui s'appelle Writerly, euh, qui permet de faire du traitement de texte en ligne. Et euh, ben, je pense que le traitement de texte Writerly a été intégré dans Google Docs. Donc, maintenant, quand vous allez dans Google Docs et vous créez un nouveau document, euh, c'est le code de Writerly qui est qui est derrière. Donc, a oui, mais à, depuis... à l'inverse,
1: tu vois comme Fabric,
0: ça, c'était quelque chose qui était parti
1: de, de Crashlytics, euh, la compagnie ouais. qui, a, qui a vendu à Twitter, puis Twitter l'a vendu à Google, puis
0: là, maintenant, ça disparaît. ouais ouais c'est vrai que, bon, c'est beaucoup d'argent qui, qui disparaît, qui part en fumée, mais... Euh... Et qui se rappelle de Google Glass, ces, ces, fameuses, ces fameuses lunettes... Ouais, il y a Google Glass dans li la li liste, augmentée, ouais.
1: oui, bien sûr.
0: Ouais, ouais, Google Wave aussi, ils mmh. avaient parlé de, de... Ils avaient fait une grosse annonce de ça à l'époque, Freebase, mmh. donc euh, une base de données... Euh...
1: Te rappelles-tu du euh, projet on... Ara? Je ne me rappelle plus si on en a parlé dans l'épisode, mais c'était un, un, l'idée d'un projet par, par Google qui était un smartphone euh, qu'on euh, qui était modulaire. Alors, on achetait les différents ouais. modules. On achetait un module de caméra, on achetait un module de mémoire, on achetait un module de processeur, on achetait un module de toutes sortes de choses et on pouvait euh, changer n'importe quel module à n'importe quel
0: moment. Ouais, ouais. Mais bon, déjà, quand on voyait l'idée, on se disait, est-ce que vraiment c'est une bonne idée? Je ne suis pas certain. <rire> Donc, je ne suis pas étonné de le voir dans cette liste. Voilà, donc, euh, ça conclut notre épisode. Si vous avez envie de vous amuser, d'avoir un peu de, no de nostalgie, allez donc sur euh, killbygoogle.com et vous aurez toute cette liste. C'est assez drôle. Il y a même le Chromebook Pixel qui fait partie de cette liste. Du matériel, des applications, tout un tas de trucs. Voilà. C'est assez marrant. Et euh, je pense que voilà, si vous cliquez sur chaque qu'un des, des projets qui ont été tués par Google, vous aurez un lien sur l'entrée Wikipédia qui va vous parler de tout ça. Ça aurait été bien qu'il y ait de l'open source là-dedans, que toutes ces, ces choses-là, au lieu que ça soit tué, puis ça disparaisse, euh, qu'ils aient laissé accès au code source, Mais bon, il y a peut-être beaucoup de choses, euh, des, des, des choses qu'on peut que Google ne veut pas partager des, des secrets euh, industriels là-dedans. Donc, ça aurait été peut-être un peu compliqué, mais on se disait que ça aurait été bien, hein, au lieu de tuer les choses et puis que euh, personne n'en profite, eh ben, donner, donner tout ça euh, dans le domaine euh, du logiciel ouvert, et ça aurait été euh, bien pour les autres. Mais bon, c'est oui. une autre discussion, tout ça. Ok, Philippe, si on veut savoir euh, ce que tu fais, quelles sont tes dernières préparations pour ns Sur non, Twitter, avec Philippe C, à Ok, et euh, ben moi vous pouvez toujours regarder sur Twitter Cacao Cast pour avoir les annonces des nouveaux épisodes ou si le podcast est disponible sous une nouvelle plateforme. Donc euh, bon, on n'a pas de plan encore, mais qui sait, il y aura peut-être un jour une nouvelle plateforme. On se dira, voilà, vous pouvez écouter Cacao Cast sur telle solution. Euh, donc on va se reparler dans trois semaines je pense pas qu'il y ait beaucoup de rumeurs je, ça va ser, être, certainement être très calme jusqu'au jusqu mois de juin bien sûr jusqu'à la WWDC donc là il y aura tout un tas de nouveautés mais entre-temps, on va vous dégoter comme ça euh, des petites perles, euh, des, 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 des sites, des applications et puis des petites choses rigolotes comme ça, comme euh, Killed by Google. Donc, euh, Continuez à nous écouter. Euh, N'hésitez pas à nous laisser aussi des petites revues positives sur iTunes et maintenant sur Spotify. Je n'ai pas <rire> regardé. <rire> si on pouvait laisser des commentaires. Mais il doit y avoir un moyen de, 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 de donner le, le pouce ou quelque chose comme ça, de dire ah, ça c'est un... C'est un podcast que j'aime bien, donc euh, ça nous permet de, de monter un peu plus à la surface et de se faire connaître. Et voilà, donc vous pouvez nous écrire à cacaocast.com. Euh, jetez un petit coup d'œil sur le nouveau site à cacaocast.com, ça nous fait toujours plaisir. Vous pouvez laisser des commentaires et nous poser des questions euh, dans, dans les blogs à chaque fois aussi. Pas de souci avec ça. Ok, bon, bah c'est tout pour aujourd'hui. Je te remercie Philippe, moi aussi Philippe, on se reparle une prochaine fois Salut, bye bye